0: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso Safe Talk, um programa quinzenal onde vamos promover o debate sobre nuvem, transformação digital, Google e é claro, o da SafeTech. Eu sou André Gomes, do time de educação da SafeTech, e hoje nós vamos e hoje o nosso bate-papo é, vai falar é, sobre um assunto muito em alta entre os educadores e para os educadores, que é garantir que as tecnologias utilizadas dentro e fora da, da sala de aula sejam aproveitadas de maneira inteligente na educação. Para bater esse papo, eu tenho aqui a Cíntia Mitchell. É, é, Cíntia, se apresente para a gente aí, por favor.
1: Obrigada, André. Obrigada ao convite da Safe Talk. Estou muito honrada de poder estar aqui, bater esse papo com vocês. Esse papo que é tão importante, né? Tão vital para os nossos dias de hoje. A tecnologia entrou na nossa vida. O mundo digital entrou na nossa vida é, de uma forma muito mais acelerada do que a gente estava para qual a gente estava preparada, né? é uma alegria poder estar aqui, agradeço inclusive a Josi pelo convite e eu sou a Cíntia Michas, eu sou economista, comunicadora, eu sempre, eu gosto de me apresentar na verdade como uma entusiasta da humanidade, incentivadora da inovação consciente, porque eu acredito muito né, no poder das conexões felizes para a gente realmente transformar, o mundo para melhor, que é o que nós estamos fazendo aqui, estamos nos conectando para buscar soluções aí, para elevar a qualidade de vida na Terra, e eu sempre gostei muito de desenvolvimento humano, de educação, eu sou super fã, acho que a, a profissão dos educadores né, é uma das mais nobres que a gente tem, e, e admiro profundamente, e fui como mãe, e... e entusiasta da humanidade, foi buscar, então, compreender como é que a gente pode né, educar os nossos filhos, como é que a gente pode trabalhar a educação no século XXI para que ela efetivamente esteja é, a favor dessa qualidade de vida, dessa evolução da humanidade. né? Como é que a gente pode educar os nossos filhos nesse século XXI com consciência, com empatia, com compaixão. E no meio de tudo isso está a tecnologia. Então, eu fui para o Vale do Silício, porque eu queria entender como é, os criadores de tecnologia estão educando os seus filhos, né, porque eu tinha ouvido falar de que não, ah, filhos do Steve Jobs não usam tablet, os filhos do Bill Gates foram acessar computador com 14 anos, eu ouvia falar essas coisas, existe uma escola no Vale do Silício conhecida como a escola que não computa, então eu queria compreender tudo isso, porque é, fazia parte da minha composição de, de trabalhos aí, é, na área de educação, especificamente nesses um, na, na construção da parentalidade consciente. Então, essa sou eu, de <risos> linha geral. estou aqui agora para bater esse, esse papo com você para a gente falar um pouquinho desses aprendizados.
0: E nessa chegada aí de informações, né, Cíntia, de busca, né, é, parece que. É tu procurasse isso no momento mais oportuno, né, porque a gente está no, no, é, no último ano, educadores, né, é, educadoras responsáveis pelos alunos, né, estão sendo desafiados a se reinventar em relação ao uso das tecnologias dentro da educação, né, com alunos, com professores tendo que se adaptar, a nova rotina devido à pandemia, né, ou seja, a sala que era somente na escola virou a sala em casa, né, então tiveram que implementar soluções, né, para ter uma relação é, de uso assertivo das ferramentas, como o Google Workspace for Education, né. Mas a gente sabe que tem os desafios aí, né, embutidos, né. Então assim é como tu enxergas o uso é, dessas ferramentas dentro do processo educacional e se tem uns desafios principais é, é que tu conseguir é, verificar, identificar, é, no uso da tecnologia na, na educação ou dentro da pandemia agora, do contexto de pandemia agora?
1: Perfeito. Olha, dá para a gente ir para muitos lugares com essa conversa, só com essa pergunta. É, mas eu vou fazer alguns recortes para a gente escolher alguns caminhos. né? É, eu acho que uh, a tecnologia se mostrou muito benéfica, é, por um lado, né olha só que oportunidade a gente está tendo, talvez sem a tecnologia a gente não estaria tendo acesso à educação nesse momento, é, a algum tipo de interação com os colegas, com os professores. É, então, ela já se mostra aí a um papel de estar a serviço né, da nossa... Da nossa, da nossa sociedade, é, e ao mesmo tempo que ela se mostrou quão, quão importante e benéfica ela pode ser, também mostra o quanto a falta dela acaba aumentando as desigualdades na nossa sociedade, a falta de acesso, a falta de conectividade, é, acaba criando um rombo muito maior naquilo que a gente já estava tentando né, diminuir esse, esse gap, esse espaço, e agora a gente vê com tantas crianças que ficaram sem, completamente sem acesso à educação. Então, eu acho que ela já, ela já traz vários recados para a gente, né, a pandemia como um todo, é, de nos trazer esse olhar para o todo, né, para como a gente pode trabalhar isso para que ninguém fique para trás, e a tecnologia é, sim, uma ferramenta que está a serviço disso, porque ela chega a lugares remotos, ela, crianças que, de repente, não poderiam ir para a escola por algum motivo, agora é, podem. É, tem, existem N formas de, de agilizar a comunicação entre o, as famílias, entre os professores, entre os alunos, ela diminui burocracias, ela pode tornar as coisas mais interessantes, mais curiosas, é, abre N possibilidades. Então, assim, com tudo isso, eu vejo que, por um lado, a gente tem é, esse desafio e essa responsabilidade de não deixar ninguém para trás. Por outro lado, a gente tem, falando agora de quem está com esse acesso e está é, com isso passando por esse processo dentro de casa, um processo que não foi gradual e constante, um processo que foi é, né? uma virada assim de uma vez só, é, a gente entra num desafio muito grande, realmente, de, de aprender a fazer sábias adaptações, e aprender a fazer escolhas. Né? Eu vejo que é uma coisa que passa muito pelo propósito. Eu acho que deu a oportunidade de a gente questionar. Qual é o propósito da educação? O que, que educação quer dizer para a gente? Educar é alfabetizar, é ensinar a fazer conta, é ensinar um monte de coisas técnicas, de conhecimentos técnicos que a humanidade já conseguiu compilar de alguma forma e agora passar para a próxima geração. Mas a gente começa a perceber que a educação ela vai muito além disso. E que a gente precisa encontrar um equilíbrio entre... É, o quanto e as ferramentas estão nos conectando e o quanto então ou seja o quanto elas estão a serviço da gente e o quanto elas estão passando por cima da gente né afetando o nosso físico o nosso emocional o nosso mental porque foi puxado e continua sendo puxado para todo mundo né para os professores para os alunos para as famílias é, passar por todo esse, esse processo eu como mãe também vivenciando esse, é, esse desafio da quantidade né que, que a gente fica agora e que as crianças ficam muito mais nas telas nos, é, nos seja no computador seja para ter aula seja depois para fazer a lição seja para se conectar com os amigos né eles poxa não dá mais para a gente ficar nesse momento fazendo ah, vai na casa do amiguinho, vem para cá. É, então, quero falar com o amiguinho, vamos para a tela. Quero assistir um desenho, vamos para a tela. Quero fazer, preciso fazer a tarefa, quero fazer a tarefa, vamos para a tela. Tudo volta, é, volta para isso, né? Então, eu acho que a gente dá essa refletida também de qual é o propósito, nos dá a medida. Porque a gente também não pode passar por cima... É, dos, dos professores né, no sentido assim, o quanto eles estão gente, eles já é, já é tanto trabalho já é tanta dedicação e depois toda essa adaptação a gente precisa considerar isso também como um desafio né, acolher esse, esses educadores que estão dando tudo que tem para estarem ali é, na sua, e oferecer o seu melhor para os seus alunos. Então, a gente tem esse desafio de fazer esse, esse acolhimento e, inclusive, buscar ferramentas que possam ajudar com isso. Ferramentas que vão facilitar a comunicação, porque vai diminuir a pressão. Ferramentas que vão... É, o professor não pode ficar se sentindo... Ah, vigiado o tempo todo, ameaçado o tempo todo, porque está na frente da, da câmera, né? É, como é que a gente cria ambientes que são seguros, que são acolhedores, que são gentis, que são favoráveis ao aprendizado? Porque o aprendizado ele vem da conexão, é uma relação de confiança aprender. Então, eu acho que Exatamente. todos esses desafios, esses são alguns, eu fui soltando vários, <risos> assim, é, é, assim, <risos> todos os desafios, e acho que a tecnologia pode, sim, nos ajudar, desde que a gente use com discernimento é, aquela coisa do, do veneno e o, o remédio, né? A diferença está na dose. Então, desde que a gente use com discernimento e, e sempre se questionando qual é o propósito disso, desse recurso, é, ele está adequado para a idade, ele está adequado para o momento, ele realmente atinge ou ele só cria mais distração... Ele atinge o objetivo ou cria magistração, é, Enfim, eu sei que a gente tem mais coisa para conversar aí. Mas acho que são vários <risos> desafios e to, são todos bem-vindos, porque eles estão nos ajudando a ressignificar a educação, pegando aquilo que realmente a gente já aprendeu de muito bom e adaptando aquilo que a gente vê que precisa adaptar e, ao mesmo tempo, ressignificar as nossas relações humanas, né? O que, que a gente está fazendo aqui? O que, que a gente mais se questionou nesse último ano, né? O que, que a gente está fazendo aqui? O que, que, que é a nossa vida? Para onde nós estamos indo? Para onde a gente quer ir enquanto sociedade? Que mundo a gente quer viver? Então, é, estamos em todos os desafios pandêmicos aí, mas que, que no fim vem para ser uma grande oportunidade aí de, de aprendizado e de, de evolução.
0: Eu acredito que é justamente isso. É uma... É uma uma oportunidade de aprender, né? eu enquanto pai, a gente às vezes passava muito tempo deixando a parte educacional acadêmica para os professores, e desde o ano passado nós fomos inseridos nesse processo, nós não somente participamos das reuniões de pais, né? agora a gente participa das atividades curriculares das, das nossas crianças, né? então isso trouxe a gente para perto de um momento que a gente às vezes não estava acompanhando em relação à, à escola, nossa preocupação era o quê? eu vou levar para a melhor escola que eu puder, vou cobrar que meu filho aprenda e, e só me vem aquele negócio e quero resultados né vem aquele pinguizinho eu quero resultado não me interessa eu quero resultados e agora a gente tá participando disso né a gente tá participando desse processo de olhe estamos aqui primeiro as crianças chegam dão um banho na gente em relação ao uso é, de tecnologias novas Então a gente tinha que entender como ia é, fazer a sala de aula abrir virtual, como a gente mandava um anexo lá é, pelo ambiente do Google, é, sala de aula, por exemplo, aí eu clico onde? Ah, papai, é aqui. E eu, a gente lá procurando né, onde é que é. Isso estou trazendo relatos de vários pais que, é, que eu conversei e mães, né? Que é, eu, eu falei os pais porque eu estou aqui, mas as mães, além de é, todas as atribuições que aqui já tem, que já fazem acompanhamento normal. Os pais que ficaram em casa tiveram também que aprender a fazer um acompanhamento. Ainda existem as mães que são educadoras, que aí pegaram o, o, os dois lados. E a gente sabe que, para os alunos, a tecnologia é o dia-a-dia -dia deles. É em casa, é em hora de, é de lazer. Eles estão lá imersos nisso aí. Mas só que a gente, né, educador, pai, mãe responsável, a gente também precisa né, saber usar essas ferramenta da melhor forma possível. E às vezes a gente entra em algumas situações que não são interessantes, né, Cíntia? E assim, tu acreditas que o uso da tecnologia junto à educação pode trazer algum malefício se usada de forma incorreta? E se trouxer um malefício, como a gente pode é, é, dar uma solução a esses contratempos que, é, que podem aparecer?
1: Achei perfeita a sua colocação, André, é, dessa, dessa reflexão, né? De todo esse ambiente que a gente está e todos esses diferentes papéis que a gente desempenha. E como realmente a, a tecnologia, eles são nativos digitais, né? A gente é de uma geração em que, não, é, é, que isso, isso não era o dia a dia, né? É, então eu brinco que essa geração do futuro aí, essa nova geração vem com um chip diferente. Eu ouvi isso numa música uma vez e eu fiquei, geração do futuro vem com chip diferente. É, porque realmente eles têm uma... E as tecnologias, elas, na sua maioria, as boas tecnologias, elas são bastante intuitivas, né? Elas são com uma interface super amigável para você realmente ficar, ó, clica aqui, pum, pum, pá, resolvi. E que bom, porque esse é o objetivo, né? Trazer essa agilidade. É, e, por outro lado, realmente a gente vê é, esse, como você... Você falou, imagina o desafio de alguém que é mãe educadora, eu vejo pela professora da minha filha, a professora da minha filha, ela é mãe também, e desde desafios do tipo as duas terem aula ao mesmo tempo e agora como a gente é, faz com o computador, né, é, às vezes só tem enfim, um aparelho na casa e isso, né, voltando, quando a gente fala em Brasil, a gente tem que sempre falar isso quando tem é, e é um privilégio, né, é, a gente precisa reconhecer isso, e então assim de novo nos malefícios a gente pode olhar por vários ângulos a gente pode olhar pelos ângulos de é, segurança digital né a gente tá com muito mais acesso é, é, eu vejo eu tava pensando nisso esses dias assim a minha filha agora usa o meu WhatsApp que era coisa que ela nunca usava não, não era não fazia parte do mundo dela é, agora é assim mamãe posso ligar para vovó pode pegou o telefone ligou então ela tá acesso ao meu WhatsApp, recebe o link da professora, clica no link para abrir e eu fiquei pensando nisso, gente, eu achando que eu até essa conversa com ela daqui a uns cinco anos, sabe? E, e, e chegou agora. Então, é, sim, a gente precisa estar muito atento para isso, porque é, a internet ela é um tem de tudo, né? Então ela tem o melhor do ser humano e ela tem o pior do ser humano também. É. É, é disponível e potencializado pela força da rede, né? Então, é, isso é uma coisa que se a gente não tiver... Então, tem dois tipos de educação aí, quando a gente pensa, né? Uma, é, aliás, de, de relação da tecnologia com a educação. Uma, a gente ensinar a usar a tecnologia, né? educar para usar a tecnologia, e outro que é, é usar a tecnologia para educar. <risos> então essas duas coisas precisam acontecer simultaneamente, não é um ou outro, são os dois. É, a gente pode pensar também, como você falou, ah, imagina a, a, a mãe que é educadora também, por exemplo, é, existe, é real, já tem estudos sobre isso, o, a, a, a fadiga do, do, que a gente tem, né, da videoconferência, é, esse cansaço por, por excesso de tela, excesso de, por mais que a gente esteja fazendo um monte de coisas diferentes, mas é, a gente não está acostumado a se ver, por exemplo, a gente não foi programado para se ver tanto como a gente tem se visto agora, porque você fica na câmera, você, isso gera é, impactos no campo mental, no campo emocional e no campo físico, você começa a ficar com dor no corpo, de tanto ficar nessa posição e tudo. Então, assim... É, existem diversos, sem contar quando a gente fala das, das crianças que estão em, em fase de desenvolvimento né? Todo o impacto é, cognitivo que isso pode ter Mas para fazer uma síntese, é, eu acho que é importante a gente pensar assim né? Uma das coisas, eu sempre falo, na terra da tecnologia o que mais me surpreendeu foi a natureza então, é sempre uma questão da gente buscar um equilíbrio, uma harmonia entre as coisas. Então, é, para tudo aquilo de desafio que a tecnologia põe a gente em termos de, de cansaço, do físico, não agora falando da segurança digital, mas falando é, do próprio cansaço, é muita informação, a gente né, fala na, é, nesse excesso de informação, de excesso de tudo a natureza para ajudar a equilibrar, né? Você pode ver que eu estou aqui com minhas plantinhas. <risos> Uma plantinha, se você não puder ir ao parque, se você não puder ir à praia, se você não... né? A gente está, estamos aí fazendo quarentena o máximo possível. Uma plantinha que você puder ter dentro de casa. É, lembrar de parar e, sabe, massagear os olhos, massagear a região antes da, de entrar e depois, massagear o pescoço, Lembrar de levantar e fazer uma caminhada, fazer pequenos intervalos, é, fazer na tela aquilo que realmente precisa ser feito na tela, aquilo que não precisa pode é, ser feito em outro lugar. Então, são várias coisas que a gente pode pensar nesse sentido, se você quiser entrar por algum caminho mais específico que você fala. É, mas, como tudo na vida, né de novo, volta para para a dose, é aquela história, é uma ferramenta. Então, como a gente vai usar essa ferramenta, vai depen vai determinar se ela vai é, ser benéfica para a gente ou se ela vai ser a nossa ruína, né?
0: É que realmente né, é, a gente verifica isso no começo da, da pandemia, da utilização em massa desses recursos, que a, que a gente notava que os alunos evitavam abrir as câmeras porque as, as conexões de internet não aguentavam. E aí que, é, quebra um pouco aquele vínculo que, que o professor tem de ver o aluno. Então, é, no começo de 2020 até agosto, setembro, os professores sentiram muito isso em relação a... Eu não vejo, né, eu vou você aqui a... Ah, a, a frase é bem simples, eu não vejo a carinha dos meus alunos, não consigo ver e perceber isso. E a gente sabe que isso causa impactos né, entre os, as crianças e entre os professores também. Né? Agora, as crianças são mais impactadas porque estão em formação, então o impacto é maior. Né? E a gente hoje vê que hoje é uma luta é, para que elas abram as câmeras é, porque a maioria não quer mais. Abrir a câmera, né? Quer ficar sempre mas somente por voz. Então, assim, a gente sabe que a, a tecnologia veio e foi tentando ajudar, mas que criou algumas situações em que a gente, em prol da educação e em virtude de uma situação de infraestrutura deficitária, fez um simples pedido: fechem as câmeras para poder melhorar a, a transmissão. E a gente viu que gerou uma sequência de situações que hoje a gente vê as crianças tendo dificuldade em abrir as câmeras, né? quando a gente precisa agora. né? Então, assim a gente vê que dá esse... né? Eu acredito que aqui que né, assim, tinha uns impactos assim no desenvolvimento né? cognitivo, como você disse, e com os alunos. E assim, a gente está para né, fazer o melhor uso Utilizar de forma correta, se preocupando com a parte de segurança, se preocupando com a é, com a parte de bem-estar, inclusive, né? mantendo essa perspectiva de levanta um pouco, vai caminhar, dá uma relaxada, né? é, larga essa tela e pega um lápis e um caderno e vamos desenhar. né? E assim, estamos aprendendo, né? a gente tem que aprender uma coisa em cima e, e estamos tendo que aprender agora a a maneirar um pouco a tecnologia em alguns momentos para poder encontrar esse equilíbrio, né? E eu queria que tu fizesse suas tuas considerações, Cíntia, né? uma conclusão, uma reflexão que você deixa né, sobre esse tema para a gente finalizar aqui com chave de ouro.
1: Perfeito. É... Olha, André, uma palavrinha rápida sobre isso que você trouxe, né? Do, do cognitivo e depois do, da questão das, das câmeras. É, uma coisa que é importante a gente se perguntar quando a gente está falando de hábitos digitais inteligentes é assim, é, eu não sou neurocientista, tá? Então, eu sou economista, então eu vou falar do ponto de vista econômico mas o que eu estudei que os neurocientistas já sabem. É, na economia, a gente tem um negócio que a gente chama de custo de oportunidade, né? Então, eu vendo assim, o que, que eu estou deixando de fazer quando eu estou fazendo isso? Então, será que o benefício que eu estou ganhando, empenhando meu tempo e minha energia aqui, é maior do que o que eu estaria fazendo? Então, essa é uma pergunta muito forte para guiar a gente na educação. Porque, por exemplo, é, o que, quando você olha para a neurociência, o desenvolvimento do cérebro, o desenvolvimento das crianças, você vê a importância do correr, pular, experimentar as coisas né, com, com a mão, o cheiro. Tudo isso, se você for pensar, já é aula de química, já é aula de física, já é aula de biologia, é, já, já é aula de, de português, porque tem a comunicação, tem a linguagem, é, então assim, a gente percebe que a vida em si, né, como diria Leonardo da Vinci, ele falava, eu sou um discípulo da experiência, a gente vê a importância da experiência... É, para o desenvolvimento, o bom desenvolvimento, o desenvolvimento saudável do, do cérebro. Então, é muito importante a gente ter isso em mente quando a gente está pensando, queria só pontuar isso, em hábitos digitais saudáveis, para a gente fazer essas escolhas que realmente... É, não esquecer que as crianças precisam de tudo isso. Mas a gente sabe que está muito difícil, está muito desafiador, vai passar, vai passar, não vai ficar assim para sempre, mas a gente está passando aí por um momento de turbulência, de transição... É, da humanidade, eu sinto muito essa dor desses professores e professoras que, que se sentem assim, eu estou acostumada a conduzir muitas reuniões online é, e, e eu sinto isso também, eu falo gente, vamos aí, quero ver vocês, deixar eu admirar a beleza de vocês <risos> conversem comigo, é muito estranho falar sozinho é, e realmente assim, a gente por isso que é fundamental a gente se questionar nesse momento e essa é a minha mensagem final de quem nós queremos ser enquanto indivíduos, enquanto sociedade, enquanto humanidade. Porque a resposta para isso vai determinar o que a gente vai fazer daqui para frente. Como vai ser esse acolhimento? Porque a gente não pode falar, ah, pronto, está todo mundo vacinado, maravilha, queremos isso. Está todo mundo vacinado, agora todo mundo volta para a escola. E, e, né? Não é não é o assim a gente acaba, tem toda uma transição, tem toda uma socialização, tem todas questões muito profundas e sérias que estão acontecendo dentro de cada uma das casas. Então, é, essa pergunta ela nos guia para ver como a gente quer fazer essa volta e o que, que a gente realmente valoriza enquanto sociedade. Porque aí sim a gente vai ver se a, gente, se a gente vai escolher andar por um caminho em que a gente vai evitar sofrimentos desnecessários e a gente vai efetivamente escolher um caminho de sabedoria, de consciência, para que a gente possa ir mais longe do que aquilo que a gente imaginou que, que pudesse ir. Então, eu acho que essa... Assim, todas as escolhas que a gente puder fazer que vão num caminho de compaixão, que vão num caminho de empatia, que vão num caminho de um otimismo pautado por isso, né? E, e cuidado e inovações, por isso que eu falo das inovações conscientes, e inovações que nos ajudem a caminhar para esse lugar em que a tecnologia está a serviço da humanidade e a serviço da qualidade de vida no planeta. É... É, é o caminho que, que eu, eu acredito que seja bastante desejável para nós e que a gente está tendo a oportunidade de fazer essa escolha.
0: É isso aí, pessoal. Essa foi mais uma série de bate-papos interessantes. O Safe Talk contou com, com a presença de Cynthia Mitchell. Agradecer a Cynthia imensamente. Obrigado a todos por nos estar acompanhando e até a próxima.